0: Capítulo 6. Tengo un poco de claustrofobia dije al instante. Casi prefiero no tener que bajar hasta el sótano. Me colgué del brazo de Hugo y traté de sonreír con encanto, pero también con cierta desaprobación. El corazón de Hugo latía como un tambor a causa de su miedo atroz. Una vez enfrentado a esas escaleras, su calma se vino abajo. ¿Qué pasaba con él? A pesar de su miedo, golpeó mi hombro y sonrió con expresión de disculpa a nuestros compañeros. «Será mejor que nos vayamos» murmuró. «Creo que deberíais ver lo que tenemos ahí abajo. Es un refugio nuclear» aseguró Sara, casi entre risas. «Y está completamente equipado, ¿verdad, Steve?» «Hay toda clase de cosas ahí abajo» añadió Steve. Aún parecía relajado, como si siguiera teniendo controlada la situación, pero ya eran rasgos que no veía como positivos. Se adelantó, y ya que estaba detrás de nosotros tuve que avanzar o correr el riesgo de que me tocara, cosa que no quería en absoluto. Vamos insistió Sara con entusiasmo. Seguro que Gabe está ahí abajo, y así Steve podrá ir y ver lo que quería mientras nosotros nos damos una vuelta por la instalación. Marchó por las escaleras tan rápido como había ido por el pasillo, con su orondo trasero moviéndose de una forma que hubiera considerado mona si no fuera por lo asustada que yo estaba. Polly nos indicó que la siguiéramos, y eso hicimos. Solo continuaba con aquello porque Hugo parecía estar seguro al 100% de que no nos harían daño. Lo recibía con bastante claridad. Su miedo había desaparecido. Era como si se hubiera resignado. Su ambivalencia se había esfumado. Me lamenté por lo difícil de leer que me resultaba. Me concentré en Steve Neulin, pero lo que capté fue una gran pantalla de autosatisfacción. —Continuamos, a pesar de que yo iba cada vez más despacio. Hugo estaba convencido de que volvería a subir por esas escaleras. Después de todo, era una persona civilizada. Y las personas que nos rodeaban, también. Hugo no imaginaba que nada malo e irreparable le fuera a suceder, ya que se trataba de un americano blanco de clase media con educación superior, como el resto de la gente que nos acompañaba. Por mi parte, no tenía tal convicción. No soy en absoluto una persona civilizada. Un nuevo e interesante pensamiento, pero como muchas de mis ideas esa tarde, tendría que esperar para poderlo macerar con tiempo. Si volvía a tener algo de tiempo. Al final de las escaleras había otra puerta, y Sara dio unos cuantos golpecitos. Tres rápidos, pausa, dos rápidos. Me obligué a memorizarlo. Escuché abrirse unas cuantas cerraduras. El tipo negro, Gabe, abrió la puerta. ¡Ey! habéis traído visitantes vocifero, estupendo. Llevaba la camiseta de Gold por dentro de sus Dockers, las Nike estaban nuevas y relucientes, y su afeitado era tan pulcro como las cuchillas permitían. Seguro que se hacía 50 flexiones cada mañana. Había una excitación subyacente en cada movimiento y gesto suyo. Gabe estaba alterado por algo. Traté de leer la zona en busca de vida, pero estaba demasiado agitada como para concentrarme. Me alegro de que estés aquí, Steve dijo Gabe. Mientras Sara les muestra el refugio, tal vez puedas echarle un ojo a nuestro visitante. Asintió con la cabeza en dirección a una puerta situada en la parte derecha del estrecho pasillo. Había otra puerta al final del mismo, y otra más a la izquierda. Odiaba estar allí abajo. Había esgrimido la claustrofobia como excusa para no bajar. Ahora que ya estaba, notaba cierta desazón auténtica. El aire rancio, el brillo de la luz artificial y la sensación de estar encerrada me asqueaban. No quería estar allí. Las palmas de mis manos estaban cubiertas por el sudor. Mis pies estaban anclados al suelo. Hugo susurré, no quiero hacer esto. No tuve que actuar mucho para que mi voz sonara con genuina desesperación. No me gustó apreciarla, pero no podía ocultarla. Necesita volver arriba dijo Hugo. Si no os importa, subiremos y esperaremos allí. Me giré con la esperanza de que funcionara, pero me encontré con la cara de Steve. No estaba sonriendo. Creo que esperaréis en la habitación de allí, hasta que termine con lo que tengo que hacer. Después, charlaremos. Su voz no admitía discusión, y Sarah abrió la puerta para descubrir una habitación diminuta, equipada con dos sillas y dos catres. No respondí. No voy a quedarme ahí. Y empujé a Steve tan fuerte como fui capaz. Y soy fuerte. Muy fuerte, ya que tengo sangre vampírica, y a pesar de su tamaño se tambaleó. Subí por las escaleras a toda prisa, pero una mano me agarró de la rodilla y caí al suelo. El borde de los escalones se me clavó por todas partes en el pómulo, en el pecho, en la cadera, en la rodilla izquierda. Dolía tanto que casi no podía hablar. ¿A dónde va, señorita? Dijo Gabe, mientras me tiraba del pie. ¿Qué haces? No le hagas daño. Hugo estaba enfadado de verdad. Venimos aquí para unirnos a vosotros, y así nos tratáis. Deja de actuar aconsejó Gabe, y me retorció el brazo tras la espalda antes de que me recuperara del golpe contra la escalera. Boqueé a causa del dolor y él me metió en la habitación, sin dejar de soltarme la peluca en ningún momento. Hugo me siguió, aunque yo jadeé no. Cerraron la puerta a su espalda. Oímos cómo giraba la llave. Y eso fue todo. Sookie dijo Hugo, tienes un cardenal en el póndulo. Mierda susurré sin mucho entusiasmo. ¿Te encuentras muy mal? ¿Tú qué crees? Me entendió literalmente. Creo que tienes unos cuantos moratones y tal vez conmoción. ¿No te has roto ningún hueso, no? No, salvo uno o dos. Y no estás lo suficientemente mal como para olvidar el sarcasmo agregó Hugo. Si se enfadaba conmigo, eso le haría sentir mejor, estaba casi segura, y me preguntaba el por qué. Pero tampoco insistí mucho. Estaba convencida de que lo sabía. Tirada en uno de los catres, con un brazo sobre la cara, trataba de pensar en algo. No habíamos escuchado ningún ruido en el pasillo. Una vez creía abrirse una puerta, y otra vez voces apagadas, pero nada más. Aquellas paredes habían sido construidas para resistir una explosión nuclear, así que supuse que ese silencio era normal. ¿Tienes reloj? Le pregunté a Hugo. Sí, son las cinco y media. Aún faltaban dos horas para que los vampiros despertaran. Dejé que la calma me invadiera. Cuando estuve segura de que Hugo se había sumido en sus propios pensamientos, abrí mi mente y escuché, concentrada al máximo se suponía que esto no iba a ocurrir, no así, seguro que todo irá bien, ¿qué pasa si tenemos que ir al baño?, ¿no podría hacerlo delante de ella?, quizá Isabel nunca se entere, debería haberlo sabido después de lo de aquella muchacha anoche, ¿cómo voy a salir de esto y seguir practicando la abogacía?, si comienzo a distanciarme a partir de mañana tal vez consiga salir de... Apreté el brazo contra mis ojos con tanta fuerza que hacía daño, solo para evitar coger una silla y golpear a Hugo Aires hasta que quedara sin sentido. No comprendía mi telepatía, ni tampoco la hermandad, o si no no me hubieran dejado allí con él. O tal vez Hugo era tan prescindible para ellos como lo era para mí. Y también para los vampiros. Casi no podía esperar a decirle a Isabel que su chico era un traidor. Eso ahogó mi ansia de sangre. Cuando me di cuenta de lo que Isabel le haría a Hugo, supe que no me haría sentir mejor. De hecho, la idea me enfermaba. Pero parte de mí pensaba que se lo merecía. ¿A quién debía lealtad este abogado? Había una forma de averiguarlo. Me senté y apoyé la espalda contra la pared. Me curaba muy rápido sangre vampírica pero seguía siendo humana, y aún me dolía. Sabía que tenía la cara llena de contusiones y me daba la impresión de que el pómulo se había roto. El lado izquierdo de mi cara se había hinchado de mala manera. Pero mis piernas no estaban rotas, y aún podía correr si se presentaba la oportunidad. Eso era lo que realmente importaba. Una vez me acomodé lo máximo posible, me puse a ello. Hugo, ¿desde cuándo eres un traidor? Se puso rojo. ¿Un traidor a quién? ¿A Isabel o a la raza humana? Elige la opción que más te guste. Traicioné a la raza humana cuando defendía a los vampiros en los tribunales. Si hubiera sabido lo que eran. Acepté el trabajo sin haberlo visto apenas, ya que pensé que estaba ante un interesante desafío legal. Siempre he sido un abogado preocupado por los demás, y estaba convencido de que los vampiros tenían los mismos derechos que los demás. Señor, idealismo. Claro, dije. Denegarles el derecho a vivir donde quisieran se me antojaba antiamericano, continuó Hugo. Despedía resentimiento y cansancio. Aún no sabía lo que era auténtico resentimiento. Pero sabes que, Sookie, los vampiros no son americanos. No son negros, ni asiáticos, ni indios. No son católicos ni baptistas. Son vampiros y nada más. Ese es su color, religión y nacionalidad. Bueno, eso es lo que ocurre cuando una minoría se mantiene al margen durante miles de años. Al principio pensé que si Stan Davis quería vivir en el Green Valley Road, o en el Undreda War, era su derecho como americano. Así que lo defendí contra la comunidad de vecinos, y gané. Qué orgulloso estaba de mí mismo. Entonces conocí a Isabel y me la llevé a la cama una noche. Me sentí osado, el puto amo, el guerrero filósofo. Lo contemplé, sin parpadear ni decir una palabra. Como sabes, el sexo es increíble, el mejor. Me convertí en adicto, no me saciaba nunca. Mi profesión sufrió los efectos. Comencé a ver clientes solo por la tarde, porque no era capaz de levantarme por la mañana. No me veía capaz de dejar a Isabel después del anochecer la historia de un alcohólico. Hugo se había enganchado al sexo vampírico. El concepto me parecía repelente y fascinante al mismo tiempo. Empecé a hacer trabajos que ella me buscaba. Este mes pasado estuve por allí ocupándome de las labores domésticas, para estar cerca de Isabel. Cuando me dijo que llevara el cuenco de agua al comedor estaba nervioso. No por hacer semejante tarea. Soy un abogado, por el amor de Dios sino porque la hermandad me había llamado y preguntado si les podía contar algo sobre lo que los vampiros de Dallas pretendían hacer. Cuando se pusieron en contacto conmigo me acababa de pelear con Isabel. Habíamos discutido por el modo en que me trataba. Así que les escuché. Oí tu nombre en una conversación entre Stan e Isabel, así que se lo comenté a los de la hermandad. Tienen un hombre que trabaja para las líneas aéreas Anubis. Averiguó el avión en el que viajaba Bill y organizaron tu secuestro, para así averiguar lo que los vampiros querían de ti. Y lo que estarían dispuestos a hacer para recuperarte. Escuché a esta no Bill llamarte por tu nombre, así que supe que la habían pinfiado en el aeropuerto. Me sentí obligado con ellos debido al desastre con el micro de la sala de reuniones. Traicionaste a Isabel le dije. Y me traicionaste a mí, aunque soy humana, como tú. Sí reconoció. No me miró a los ojos. ¿Y qué pasó con Bethany Rogers? ¿La camarera? No dijo más. La camarera muerta especifiqué. La atraparon dijo, a la vez que sacudía la cabeza de un lado a otro, como si dijera que no eran capaces de hacer lo que hicieron. La atraparon, y no sé lo que ocurrió. Sabía que era la única que había visto a Farrell con Godfrey, y se lo dije a ellos. Cuando me levanté hoy y me enteré de que había muerto, no me lo podía creer. La cogieron después de que les dijeras que había estado en el nido de Stan. Después de que les dijeras que era la única testigo. Sí. Les llamaste la noche pasada. Sí, tengo un móvil. Salí al patio y les informé. Me la estaba jugando, ya sabes que el oído de los vampiros es muy bueno, pero llamé de todas cienas. Trataba de convencerse a sí mismo de que había llevado a cabo una auténtica gesta. Llamar por teléfono desde el cuartel general de los vampiros para señalar a la pobre y patética Bethany, que acabó su vida con un disparo en un callejón. Le dispararon después de que la traicionaras. Sí. Lo. Lo oí en las noticias. Supongo que te imaginas quién lo hizo, Hugo. No. No lo sé. Seguro que sí, Hugo. Era un testigo. Y fue una lección, una lección para los vampiros. Esto es lo que hacemos a la gente que trabaja para vosotros o que está de vuestro lado, si se opone a la hermandad, ¿qué crees que van a hacerte, Hugo? Los he estado ayudando, replicó, sorprendido. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Así que, ¿quién moriría? El abogado que ayudó a Stan Davis a vivir donde quería. Hugo se quedó sin habla. Si eres tan importante para ellos, ¿por qué estás encerrado conmigo? Porque hasta ahora no sabías lo que había hecho a punto. Me podías haber facilitado información para usar contra ellos. Así que ahora que sé lo que eres te van a soltar, ¿cierto? ¿Por qué no pruebas? Preferiría estar sola. Justo entonces se abrió una ventanilla en la puerta. Ni siquiera había reparado en ella. Apareció un rostro en la abertura, que no me diría más de 25 centímetros cuadrados. Me resultó familiar. Gabe, sonriendo. ¿Cómo va todo por ahí? Sookie necesita un doctor contestó Hugo. No se ha quejado, pero creo que su pómulo está roto. Su voz adquirió tono de reproche. Y sabe de mi lealtad hacia la hermandad, así que ya no sirve de nada que siga aquí. No sabía si Hugo sabía lo que hacía, pero me esforcé en parecer lo más desmejorada posible. No fue complicado. Tengo una idea dijo Gabe. Me estoy aburriendo aquí solo, y no creo que ni Steve ni Sara, ni siquiera la vieja Polly, vuelvan en breve. Tenemos otro prisionero aquí mismo, Hugo, que seguro que está deseando verte Farrell. ¿Lo conociste en el cuartel general de los malignos, no? Sí, respondió Hugo. El cambio de conversación no le había gustado un pelo. ¿Sabes que Farrell se había encariñado de ti? Y es gay, un vampiro homosexual. Estamos tan abajo que se despierta antes que de costumbre. Así que pensé que fueras con él un rato mientras yo me lo pasaba bien con esta traidora. Y Gabe me sonrió de una forma que hizo que mis tripas se revolvieran. El rostro de Hugo era un cuadro. Un cuadro auténtico. Un montón de cosas que decirle asaltó mi mente. Renuncié a tan dudoso placer. Necesitaba conservar la energía. Uno de los dichos favoritos de mi abuelo acudió a mi cabeza. No es oro todo lo que reluce, susurré, y comencé el doloroso proceso de ponerme de pie para defenderme. No tenía las piernas rotas, pero la rodilla izquierda no estaba en su mejor momento. Lucía un feo moratón y un aspecto poco saludable. Me pregunté si Hugo y yo podríamos hacer algo cuando Gabe abriera la puerta, pero en cuanto apareció en el dintel vi que iba armado con una pistola y un objeto negro y amenazador una porra aturdidora. Farrell. Grité. Si estaba despierto, me oiría. Era un vampiro. Gabe saltó y me miró con suspicacia. ¿Sí? Dijo una voz grave desde la habitación del final del pasillo. Escuché el tintineo de las cadenas al moverse el vampiro. Lo habían encadenado con plata, por supuesto. Si no, las hubiera roto como si fueran de papel. Nos envía Stan. Chillé, y Gabe me abofeteó con la mano que sostenía la pistola. Como estaba al lado de la pared, mi cabeza rebotó en ella. De mi boca salió un sonido desagradable, no tanto un grito como un gemido. ¡Cállate, puta! Voceó Gabe. Apuntaba la pistola hacia Hugo y tenía la porra a unos centímetros de mi cuerpo, ¡Vamos, abogado, sal fuera! ¡Mantente alejado de mí! Hugo, con la cara perlada de sudor, pasó al lado de Gabe y se dirigió al pasillo. Me costaba seguir lo que ocurría, pero me di cuenta de que Gabe tenía muy poco espacio para maniobrar, ya que se había aproximado mucho a Hugo. Justo cuando pensé que estaba demasiado lejos como para lograrlo, le dijo a Hugo que cerrara la puerta de mi celda, y aunque negué con la cabeza con todas mis fuerzas, lo hizo. Creo que Hugo ni me vio. Se había encerrado en sí mismo. Su interior se estaba viniendo abajo, su cabeza se había convertido en un caos. Yo había hecho lo que había podido para que Farrell supiera que veníamos de parte de Stan, lo que beneficiaba a Hugo, pero estaba tan asustado o desilusionado o avergonzado que se negó a hacer algo de provecho. Si teníamos en cuenta su traición, estaba muy sorprendido de que me preocupara lo más mínimo. Si no le hubiera agarrado de la mano y visto las imágenes de su hija, no lo habría hecho. No tienes remedio, Hugo dije. Su cara reapareció en la ventanilla durante un breve instante, con la cara blanca por la tensión, pero luego desapareció. Oí cómo se abría una puerta, luego el tintineo de cadenas y una puerta al cerrarse. Gabe había metido a Hugo en la celda de Farrell. Inspiré profundamente unas cuantas veces hasta que estuve a punto de hiperventilar. Agarré una de las sillas, una de plástico con cuatro patas de metal, la típica que has visto miles de veces en iglesias, reuniones o clases. La sujeté al estilo domador, con las patas hacia afuera. Fue todo lo que se me ocurrió. Pensé en Bill, pero me resultó muy doloroso. Pensé en mi hermano Jason y deseé que estuviera allí conmigo. Llevaba mucho tiempo pensando lo mismo. La puerta se abrió. Gabe ya estaba sonriendo. Una sonrisa asquerosa, que dejaba al descubierto la suciedad de su alma a través de los ojos y la boca. Esa era su idea de pasar un rato agradable. ¿Piensas que una sillita te va a salvar? Preguntó. No tenía ganas de hablar y no quería escuchar la ponzoña de su mente. Me encerré en mí misma. Guardó la pistola, pero se quedó con la porra en la otra mano. Era tal su confianza que también la colocó en una bolsita de cuero de su cinturón, a la izquierda. Agarró las patas de la silla y comenzó a tirar de ella de un lado a otro. Cargué. Casi lo saqué por la puerta. Contaba con la sorpresa de mi poderoso contraataque, pero en el último momento consiguió hacer fuerza con las piernas y no pasó por el dintel. Se mantuvo apoyado contra la pared del otro lado del pasillo, jadeando, con la cara roja. Puta siseó, y fue a por mí de nuevo. Esta vez trató de quitarme la silla de las manos. Pero como ya he dicho antes, llevo sangre vampírica en las venas y no pensaba permitirle que lo hiciera. Y no lo hice. Sin que me fijara se si había hecho otra vez con la porra, y rápido como una serpiente se alzó por encima de la silla y me acertó en el hombro. No me derrumbé como él esperaba, pero caí de rodillas, sin soltar la silla. Mientras aún trataba de hacerme una idea de lo que había pasado, me arrebató la silla de las manos y me empujó hacia atrás. Apenas me podía mover, pero sí que podía chillar y pegar con las piernas, así que lo hice. Cállate. Auló, y puesto que me estaba tocando capté que me quería inconsciente, que disfrutaría violándome mientras estaba sumida en la inconsciencia. De hecho, eso era lo que le gustaba. ¿No te gusta montártelo con mujeres despiertas? Jade Metió una mano entre ambos pechos y tiró de la blusa. Escuché la voz de Hugo gritar, como si eso sirviera de algo. Le mordí el hombro a Gabe. Me volvió a llamar puta, lo que ya estaba comenzando a resultar repetitivo. Se desabrochó los pantalones al mismo tiempo que pretendía levantarme la falda. Me alegré mucho de haber comprado una bien larga. ¿Temes que me queje si estoy despierta? Le grité, déjame, déjame. Aparta. 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 Conseguí liberar los brazos. En un momento se recuperaron de la descarga eléctrica. Ahuequé ambas manos. Con un grito golpeé con ellas sus orejas. Rugió y retrocedió, a la vez que se llevaba las manos a la cabeza. Estaba tan lleno de rabia que esta manaba de él y me empapaba. Era igual que tomar un baño de furia. Supe que me mataría si le daba la oportunidad, sin importar las consecuencias. Traté de rodar hacia un lado, pero me tenía atrapada con las piernas. Lo observé mientras su mano derecha se cerraba en un puño, que me pareció tan grande como un ladrillo. Desesperada, vi el arco de su golpe, cuya dirección era mi cara sabía que con el impacto se acabaría todo pero no ocurrió nada gabe colgaba del aire con los pantalones bajados y la picha fuera golpeaba a la nada y pateaba el vacío delante de él un hombre bajito lo sujetaba no era un hombre sino un adolescente un adolescente anciano era rubio y no llevaba camiseta tenía los brazos y el pecho cubiertos de tatuajes azules Gabe gritaba y se agitaba, pero el chico mantuvo la calma, sin expresión alguna en el rostro, hasta su presa dejó de moverse. Para cuando Gabe se cayó, el chico había transformado su agarre en algo parecido a un abrazo de oso que le atenazaba la cintura, y Gabe caía hacia adelante. El extraño me miró sin mostrar ninguna expresión. Mi blusa estaba abierta de par en par, y el sujetador roto por el medio. ¿Estás herida? Preguntó, casi reluctante. Mi salvador no parecía muy entusiasta. Me levanté, lo que me costó más de lo que me imaginaba. Me llevó algo de tiempo. Aún temblaba a causa del trauma emocional. Cuando me incorporé, miré a los ojos del chico. Aparentaba una edad humana de 16. No había forma alguna de saber su edad real. Debía de ser más viejo que Stan, más que Isabel. Su inglés era claro, pero tenía un acento muy fuerte. Ni idea de a dónde pertenecía el acento. Tal vez su idioma original ni se hablaba en la actualidad. ¡Qué pensamiento tan triste! Sobreviviré dije. Gracias. Traté de reabotonarme la blusa le quedaban unos pocos botones, pero mis manos aún se agitaban sin control. De todas formas, no estaba interesado en ver mi cuerpo. No significaba nada para él. Sus ojos seguían mirando igual de desapasionados que antes. Godfrey dijo Gabe con tono quejumbroso. Godfrey, intenta escapar. Godfrey lo agitó y Gabe se cayó. Así que Godfrey era el vampiro que había visto a través de los ojos de Bethany. Los únicos ojos que recordaban haberlo visto en el bar aquella noche. Los ojos que no volvieron a ver nada más. ¿Qué quieres? Le pregunté, con voz calmada. Los ojos azul pálido de Godfrey parpadearon. No lo sabía. Se había hecho los tatuajes cuando aún estaba vivo y eran muy extraños, símbolos cuyo significado se había perdido hacía muchos siglos. Algún que otro erudito daría su ojo izquierdo por echar un vistazo a esos tatuajes. ¡Qué suerte la mía! Yo los estaba viendo gratis. Por favor, déjame ir dije con toda la dignidad que fui capaz de reunir. Me matarán. Pero tú te relacionas con vampiros contestó. Mis ojos fueron de un lado a otro mientras pensaba en algo. Ah. ¿Tú eres un vampiro, no? Mañana lavaré mi pecado en público afirmó Godfrey. Mañana saludaré al amanecer por primera vez en mil años. Veré el rostro de Dios. De acuerdo. Tú decides. Sí. Pero yo no lo he hecho. No quiero morir. Eché un vistazo a la cara de Gabe, que se había vuelto de color azul. En su agitación, Godfrey lo estaba apretando mucho más fuerte de lo que debería. Me pregunté si debería decir algo. Te relacionas con vampiros me acusó Godfrey, y volví a mirarlo a la cara. Supe que sería mejor no volver a perder la concentración. Estoy enamorada. De un vampiro. Sí. Bill Compton. Todos los vampiros están malditos y deberían encontrarse con el sol. Somos una mancha, una mancha de la tierra. Y estas personas. Señalé para indicar a la hermandad, son mejores, Godfrey. El vampiro parecía inquieto y molesto. Estaba muy hambriento. Sus mejillas casi eran cóncavas, y tan blancas como el papel. El pelo rubio casi flotaba alrededor de la cabeza, y sus ojos parecían mármoles azules en contraste con su palidez. Al menos son humanos, parte del plan de Dios dijo despacio. Los vampiros son una abominación. A pesar de ello, tú me has tratado mucho mejor que este humano. Que ya estaba muerto, a juzgar por el aspecto de su cara. Traté de no parpadear y me volví a concentrar en Godfrey, quien era mucho más importante para mi futuro. Pero nosotros tomamos la sangre de inocentes. Los ojos de Godfrey se clavaron en los míos. ¿Quién es inocente? Lancé una pregunta retórica, con la esperanza de no sonar como Poncio Pilatos preguntando. ¿Cuál es la verdad? Cuando la conocía a la perfección. Los niños. ¿O oh, te alimentabas de niños? Me tapé la boca con la mano. Mataba niños. No dije nada en mucho tiempo. Godfrey siguió ahí, mirándome con tristeza y sosteniendo el cuerpo de Gabe en sus brazos, a quien había olvidado por completo. ¿Qué te hizo dejarlo? Pregunté. Nada. Nada lo hará salvo la muerte. Lo siento dije. Estaba sufriendo, y eso era lo que sentía. Pero si hubiera sido humano, hubiera dicho que merecía la silla eléctrica sin pensármelo dos veces. ¿Cuánto falta hasta la noche? Pregunté, sin saber qué más decir. Godfrey no tenía reloj. Asumí que estaba despierto solo porque estábamos muy abajo y era muy viejo. Una hora. Por favor, déjame ir. Si me ayudas, saldré de aquí. Pero se lo dirás a los vampiros. Atacarán. Y no me reencontraré con el sol. ¿Por qué esperas hasta la mañana? Pregunté, irritada. Sal a la calle ahora. Se sorprendió ante mis palabras. Dejó caer a Gabe, que cayó como un saco de patatas. Godfrey no le dedicó ni una mirada. La ceremonia tendrá lugar al alba, y muchos creyentes vendrán a ser testigos de ella. Explicó. Farrell me acompañará, ¿qué parte juego yo en todo esto? Se encogió de hombros. Sara quería comprobar si los vampiros cambiarían a uno de los suyos por ti. Steve tenía otros planes. Su idea era atarte junto a Tarraya, para que ardieras junto a él. Me quedé anonadada. No porque Steve Neulin hubiera tenido la idea, sino porque pensara que así alegraría a su congregación, porque eso es lo que eran. Neulín había cruzado el límite mucho más de lo que yo había imaginado. ¿Y crees que la gente va a disfrutar con eso, con ver a una mujer joven ejecutada sin ningún tipo de proceso? ¿Que van a pensar que es una ceremonia religiosa normal y corriente? ¿Crees que la gente que planeó mi muerte de verdad cree en Dios? Por primera vez observé cierto vestigio de duda en él. Incluso para los humanos, parece algo extremo accedió. Pero Steve pensó que sería una declaración impactante. Seguro que sí. Sería igual que decir estoy como una cabra. Sé que el mundo está lleno de gentuza, humanos y vampiros por igual, pero no creo que la mayoría de la gente de este país, o de la misma Texas, se sienta inspirada al ver una mujer quemándose viva. Godfrey pareció dudar. Los pensamientos se le acumulaban en la cabeza, pensamientos que se había negado a aceptar. Han llamado a los medios de comunicación dijo. Era como la protesta de una novia que se va a casar en breve pero que de repente duda de su consorte. Pero es que ya hemos enviado las invitaciones, mamá. Estoy seguro de que sí. Pero será el fin de la organización, por descontado. Te lo repito, si de verdad quieres hacer una declaración de ese tipo, un gran lo siento, entonces sal de esta iglesia ahora mismo y quédate sobre el césped. Dios estará mirando. Te lo prometo. Eso es lo único que ha de importarte. Luchó con la idea. Tienen una túnica especial para mí protestó. Pero es que ya he comprado el vestido y he reservado la iglesia. Pues vaya. Si discutimos por la ropa, es que no lo quieres hacer de verdad. Estoy convencida de que te has echado atrás. Me había confundido. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. Ya lo verás aseguró. No quiero verlo, si eso implica estar atada a Farrell. No soy malvada y no quiero morir. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Me estaba desafiando. Hace una semana. Y tomé la comunión. Nunca había sido más feliz por ser asidua a la iglesia, ya que no podría haber mentido sobre eso. Oh. Godfrey parecía confuso. ¿Ves? Sentí como si le arrebatara toda su majestad con mi argumento, pero demonios, no quería que me quemaran viva. Quería a Bill, lo quería tanto que esperaba que el mero deseo abriera su ataúd. Si le pudiera decir lo que sucedía. Ben dijo Godfrey ofreciéndome la mano. No quería darle una oportunidad para que se replanteara su posición, no después de aquel rifirrafe, así que lo cogí de la mano y lo seguí afuera. En la celda de Farrell pendía un silencio ominoso, y si soy sincera, estaba demasiado asustada como para decidirme a averiguar lo que ocurría. De todos modos, si conseguía salir podría salvarlos a ambos. Godfrey olisqueó la sangre que me cubría, y en su cara se reflejó el ansia conocía esa mirada. Pero estaba falta de lujuria. No le importaba un comino mi cuerpo. El vínculo entre sangre y sexo es muy fuerte para todos los vampiros, así que me consideré afortunada de ser adulta. Aparté la cara. Después de una pausa considerable, lamió las gotas del corte de mi pómulo. Cerró los ojos durante un segundo. Saboreó la sangre a conciencia, y luego subimos por las escaleras con mucha ayuda de Godfrey, conseguí subirlas en un periquete. Utilizó su brazo libre para pulsar una combinación en la puerta y la abrió. He estado viviendo aquí, en la habitación del final explicó, con una voz que apenas era una brisa. El pasillo estaba vacío, pero alguien podría salir en cualquier momento de una de las oficinas. Godfrey no daba señas de temerlos en absoluto, aunque yo tenía razones para ello, ya que era mi libertad la que estaba en juego. No escuché voz alguna. En apariencia el personal se había ido a casa para prepararse para la fiesta, y los invitados a la misma aún no habían llegado. Algunas de las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y las ventanas eran los únicos lugares por donde se colaba la luz en el recibidor. Estaba lo suficientemente oscuro para que Godfrey estuviera cómodo, o al menos es lo que pensé al no verlo ni siquiera sobresaltarse. La luz artificial provenía de debajo de la puerta de la oficina principal. Nos dimos prisa, o más bien lo intentamos, ya que mi pierna izquierda no estaba por la labor de cooperar. No estaba segura de hacia qué puerta se dirigía Godfrey. Tal vez a las puertas de doble hoja que había visto antes en la parte trasera del sagrario. Si llegara hasta allí, no tendría que atravesar la otra ala. No sabía lo que haría al salir. Pero salir de allí era, a ciencia cierta, mucho mejor que quedarse dentro. En cuanto llegamos hasta la puerta de la última oficina de la izquierda, por la que había salido la diminuta mujer hispana, la puerta de la oficina de Steve se abrió. Nos paramos en seco. El brazo de Godfrey se tiñó en torno a mí como una agarradera de acero. Polly salió de ella, con la mirada aún fija en dirección a la habitación. Estábamos solo a un par de metros. La hoguera estaba diciendo. Oh, creo que tenemos suficiente respondió la dulce voz de Sara. Si todo el mundo ha devuelto sus invitaciones, lo sabremos con certeza. No puedo creerme que haya gente tan desconsiderada como para no responder. Es una grosería, sobre todo teniendo en cuenta que no les costaba nada. Una discusión sobre etiqueta. Dios, deseé llamar a un programa nocturno de la radio para que me aconsejaran sobre la situación. Soy una invitada no bienvenida de una pequeña iglesia, y me marcho sin decir adiós. ¿Debería escribir una nota de agradecimiento, o decirlo con flores? La cabeza de Polly comenzó a girarse, y supe que nos vería de inmediato. Mientras el pensamiento aún se estaba formando, Godfrey me empujó hacia la oficina vacía. Godfrey. ¿Qué haces aquí? Polly no sonaba asustada, pero tampoco demasiado contenta. Como si se hubiera encontrado al jardinero de la casa repantigado en la sala de estar. He venido a ver si había algo más que hacer. ¿No es demasiado temprano para ti? Soy muy viejo, respondió con educación. Los antiguos como yo no requerimos de tanto sueño. Polly se rió. Sara. Godfrey está despierto. La voz de Sara se oyó más cerca cuando habló, bien, bien, Godfrey. Dijo con tono igual de vivaracho, ¿estás nervioso? Seguro que sí. Tus ropas están listas aseguró Sara, todo está preparado. ¿Y si he cambiado de opinión? Preguntó Godfrey. Hubo un largo silencio. Traté de respirar despacio. Mis probabilidades de escapar aumentaban según iba oscureciendo. Si consiguiera llamar por teléfono. Eché un vistazo a la mesa de la oficina. Había un teléfono encima. Pero aquellos botoncitos de colores no se encenderían si lo utilizaba. Además, haría demasiado ruido. ¿Has cambiado de idea? ¿Es eso posible? Preguntó Polly, muy molesta. ¿Tú fuiste quien viniste a nosotros, recuerdas? Nos revelaste tu vida de pecado, y la vergüenza que sentías por haber acabado con la vida de niños y griega, esas otras cosas. ¿Algo de esto ha cambiado? No contestó Godfrey, reflexivo. Ninguna de esas cosas ha cambiado. Pero no veo la necesidad de incluir a ningún humano en mi sacrificio. De hecho, creo que se debería dejar a Farrell que hiciera las paces con Dios a su modo. No deberíamos obligarlo a que se inmolara. Necesitamos que vuelva Steve dijo Polly a Sara en un susurro. Después solo escuché a Polly, por lo que deduje que Sara había vuelto a la oficina a llamar a su marido. Una de las luces del teléfono se iluminó. Sí, era lo que ella estaba haciendo. Así que me pillarían si intentaba usarlo. Quizá en un par de minutos. Polly trataba de razonar con Godfrey. Godfrey no hablaba mucho, y no tenía ni idea de lo que pasaba por su cabeza. Me mantuve allí, contra la pared, con la esperanza de que nadie entrara en la oficina y diera la alarma, y también de que Godfrey no volviera a cambiar de idea. Socorro, supliqué mentalmente. Si fuera capaz de pedir ayuda con mi don". Una idea me cruzó por la cabeza. Me obligué a calmarme, aunque me temblaban las piernas, y la rodilla y la cara me dolían horrores. Tal vez sí que pudiera llamar a alguien Barry, el botones. Era un telepata, como yo. Sería capaz de oírme. Aunque nunca antes había intentado hacer algo como aquello. Bueno, en realidad tampoco había conocido a otro telepata. Traté de situarme en relación con Barry, asumiendo que ya estaba trabajando. Era más o menos la misma hora que cuando llegamos a Shreveport, así que no creo que me equivocara. Dibujé mi localización en el mapa, que por suerte había visto antes con Hugo aunque ahora sabía que él había simulado no saber lo que era el centro de la hermandad, y me imaginé que estaríamos al suroeste del hotel. Me hallaba en un nuevo territorio mental. Reuní toda la energía que me quedaba y traté de comprimirla en una pelota en mi mente. Durante un segundo me sentí muy ridícula, pero cuando pensé lo que significaba salir de allí y alejarse de aquella gente, me di cuenta de que no me importaba en absoluto sentirme ridícula. Me concentré en Barry. Es difícil describir cómo lo hice, pero lo logré. Saber su nombre ayudó, y también conocer el lugar donde se encontraba. Decidí empezar por algo sencillo. ¿Qué quieres? Estaba aterrorizado. Nunca había pasado por algo como esto. Yo tampoco he hecho esto antes. Confié en sonar razonable. Necesito ayuda, estoy metida en un gran problema. ¿Quién eres? Ese hubiera sido buen comienzo. Estúpida. Soy Sookie, la rubia que llegó anoche con el vampiro de cabello castaño. La suite de la tercera planta. ¿La de las tetazas? Oh, lo siento. Al menos se disculpó. Sí. La de las tetazas. Y la del novio. ¿Y qué es lo que pasa? Dile que estoy en peligro. Peligro peligro peligro. De acuerdo, capto el mensaje. ¿Dónde? Iglesia. Pensé que quedaría claro que se trataba del centro de la hermandad. ¿Él sabe dónde está? ¿Sabe dónde está? Dile que baje las escaleras. ¿Eres real? No veo a nadie. Sí, soy real. Por favor, ayúdame. Sentí un revoltijo de emociones recorrer la mente de Barry. Le asustaba la idea de hablar con un vampiro y también de que sus jefes supieran que tenía algo raro en la cabeza, aunque el saber que había alguien más como él le había picado la curiosidad. Pero lo que más le asustaba era esa parte de él que lo confundía y aterraba. Yo conocía todos esos sentimientos. No pasa nada. Lo comprendo, le dije. No te pediría nada de esto si mi vida no estuviera en peligro. De nuevo lo golpeó el miedo, miedo a su propia responsabilidad en este asunto. No debería haber dicho las últimas palabras. Y entonces, de algún modo, elevó una barrera entre nosotros y ya no supe lo que Barry iba a hacer. Mientras había estado concentrada comunicándome con Barry, las cosas habían seguido su curso. Cuando volví mi atención a la conversación, Steve ya había vuelto. Él también trataba de ser razonable y positivo con Godfrey. Bien, Godfrey decía, si no quieres hacerlo, todo lo que tienes que hacer es decirlo. Te has comprometido a ello, como nosotros, y todos hemos actuado dando por hecho que mantendrías tu palabra. Hay mucha gente que se sentirá muy desilusionada si ahora te echas atrás. ¿Qué pasará con Farrella ¿Y con Hugo y la mujer rubia? Farrella es un vampiro respondió Steve, con ese tono suyo de empalagosa condescendencia. Hugo y la mujer son esclavos de los vampiros. También verán el sol atados a un vampiro. Ese ha sido el destino que han elegido, y también lo será en su muerte. Soy un pecador, y lo sé, así que cuando muera mi alma será propiedad del señor dijo Godfrey. Pero Farrell no lo sabe. Debemos darles la oportunidad, tanto a él como al hombre y a la mujer, de que se arrepientan por sus pecados. ¿Es justo matarlos y condenarlos al infierno? Mejor que vayamos a la oficina dijo Steve con firmeza. Y entonces me di cuenta de que Godfrey lo tenía todo pensado. Hubo un rumor de pasos, y escuché a Godfrey murmurar después de ti, con tono muy cortés. Quería ser el último para así poder cerrar la puerta tras de mí. Por fin noté el pelo seco, liberado de la peluca que lo había bañado en sudor. Colgaba de mis hombros en partes separadas, ya que la había desprendido durante la conversación. Parecía algo banal que hacer en mitad de una conversación donde se decidía mi destino, pero tenía que mantener las manos ocupadas. Me metí las horquillas en el bolsillo, pasé los dedos por el enredo y me preparé para largarme de la iglesia. Eché un ojo al pasillo. Sí, la puerta de Steve estaba cerrada. Anduve de puntillas y salí de la oscura oficina, giré a la izquierda y continué hasta la puerta que conducía a la capilla. Giré el pomo y, para mi sorpresa, se abrió sin esfuerzo. Me adentré en la capilla, en la que apenas había luz, aunque algo se colaba a través de las enormes vidrieras, lo justo para avanzar sin tropezar. Entonces escuché voces, voces que se acercaban, provenientes del ala más lejana. Las luces de la capilla se encendieron. Me metí entre dos filas de bancos y rodé bajo uno de ellos. Una familia se aproximaba. Hablaban a voces. La niña pequeña se quejaba por haberse perdido su serie de televisión favorita y tener que acudir a aquella apestosa fiesta. Eso le hizo ganarse un cachete en el culo, y su padre le dijo que iba a tener la suerte de ser testigo de una maravillosa evidencia del poder de Dios. Iba a ver la salvación de un alma en directo. A pesar de las circunstancias, me pregunté si ese padre sabía que su líder planeaba que la congregación asistiera a la quema de dos vampiros, uno de los cuales estaría atado a una mujer, que también ardería hasta la muerte. Me pregunté cómo reaccionaría la mente de una niña pequeña ante esa maravillosa evidencia del poder de Dios. Para mi horror, procedieron a colocar sus sacos de dormir contra una pared en la parte más alejada de la capilla, sin dejar de hablar. Al menos se trataba de una familia comunicativa. Además de la niña había dos niños mayores, chico y chica, y como es típico entre hermanos, estaban todo el rato discutiendo entre ellos. Un par de zapatos planos de color rojo trotaron al lado del banco donde me ocultaba y desaparecieron en dirección al ala de Steve. Me pregunté si el grupo en su oficina aún estaba discutiendo. Hoy volver a los piececillos poco después, esta vez a toda prisa. ¡Qué extraño! Esperé cinco minutos, pero no ocurrió nada. En breve llegaría más gente. Era ahora o nunca. Rodé bajo el banco y me levanté. Tuve suerte, porque todos estaban liados con lo que estaba haciendo, y comencé a andar con premura hacia las puertas de doble hoja situadas al final de la iglesia. Fue por el súbito silencio que se extendió por lo que supe que me habían visto. Hola. Gritó la madre. Se hirió ante su brillante saco de dormir. Su cara rebosaba curiosidad. Debes de ser nueva en la hermandad. Me llamo Francie Polk. Genial grité, tratando de parecer amable, tengo prisa. ¿Hablamos después? Se acercó, ¿te has hecho daño? Preguntó. Perdóname, pero es que tienes un aspecto horrible. ¿Eso de ahí es sangre? Me miré la blusa. Había manchitas por todo el pecho. Me caí aseguré con voz lastimera. Necesito irme a casa para curarme y cambiarme de ropa. Luego vuelvo. Vi la duda en la cara de Francie Polk. Hay un botiquín en la oficina. Si quieres voy y te lo traigo, ¿qué te parece? Que no quiero que lo hagas. Pero es que también tengo que cambiarme de blusa protesté. Hice un moín con la nariz. Para mostrar el rechazo ante la idea de llevar la blusa manchada toda la noche.